0: Ez itt a Marketing MSC Podcast haladó marketing megoldásokkal és a legfrissebb szakmai trendek jár. vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, és marketing szakembereknek marketinges hallgatóknak, akik a szakma élvonalába akarnak tartozni A házigazda, Magyko émi. Én azt gondolom, hogy a fehér szín nagyon gyakran alábecsülik, én szinte rajongok érte, annyira letisztult és friss tud lenni, mint kevés másik szín. Sőt, gyakran a fehér terek hozzá ki más színek igazi tulajdonságait. Ha megnézel bármilyen logót, termékcsomagolást, weboldalt, biztos, hogy nagyon sok fehéret találsz benne, még akkor is, hogyha elsőre részesen veszed, mert annyira természetesnek hat. Sziasztok, boldog évet! Ez a Marketing MSC 2024-es első epizódja. Remélem, hogy nagyon jól teltek az ünnepek, és jutott időtök a pihenésre, illetve a tavalyi év lezárására, és most már az idei év megtervezésére is, a személyes üzlet és marketing tervezésre is. Ha nem, akkor még nincs késő, ne aggódjatok. Nagyon éveleje eleje van, semmiből sem vagytok elkésve, de mindenképpen tervezzetek, mert a tanulmányok szerint, és egyébként én is ebben hiszek, és a saját terveimmel kapcsolatban alá is tudom ezt támasztani, hogy amit kimondunk és leírunk, az sokkal nagyobb valószínűséggel valósul meg, mint az. Amiről csak álmodozunk. Hogyha a marketingtervezéshez kerestek egy jó segédletet, akkor nagyon jó szívvel ajánlom figyelmetekbe a korábbi online marketing stratégia tervezése kilenc lépésben című adásunkat, ami két részes volt, vagy az erről szóló blogbejegyzésünket, amiket be fogunk linkelni. A mai adásban pedig egy rendkívül érdekes és szerintem gyakran alábecsült témát járunk körül, mégpedig a színeknek a pszichológiai hatását a marketingben. A színek ugyanis nem csupán vizuális eszközök, ennél azért sokkal többet jelentenek, az emberi agy ugyanis különböző módon reagál a különböző színekre. A színek befolyásolják az érzelmeinket, a döntéseinket, és bizony akár a vásárlási szokásainkat is. Ugyanis minden szín különböző érzelmeket és asszociációkat ébreszt bennünk. Ezek kultúrától, személyes tapasztalatoktól, meg egy csomó más tényezőtől függően változhatnak, de ezért vannak olyan általános irányelvek, amiket mi marketingesek sikeresen alkalmazhatunk a márkaépítés, vagy az üzenetközvetítés, de akár csak egy-egy Facebook vagy Google kampány során is. Kezdjük is rögtön egy gondolatkísérlettel. Képzeld el, hogy egy egyetemista vagy, aki épp egy IQ-teszt kitöltése előtt áll. A feladatra piros színű vastag filccel ráírják a sorszámodat, a tiéd a 87-es szám. Kicsit feszült vagy a helyzet miatt, szeretnél a lehető legjobban teljesíteni. Elindul az óra, van 20 percet, hogy kitöltsd a tesztet. Koncentrálsz, belemélyősz a feladatba, semmi másra nem gondolsz közben. Minden másodpercre szükséged van, minden másodpercet kihasználsz ahhoz, hogy a lehető legtöbb kérdésre jól tudjál válaszolni. A vizsga végén jól érzed magad, minden feladatot meg tudtál csinálni. Most pedig képzeld el magad újra, újra ugyanez az egyetemista vagy, akinek ki kell tölteni ezt az IQ-tesztet, de most a piros helyett feketével írják rá a 87-es sorszámot a lapodra. Alig veszed észre ezt a számot, mivel tök máshol járnak a gondolataid. Arra gondolsz, hogy tulajdonképpen ennek a tesznek semmi köze nincsen a tanulmányaithoz. Tök mindegy, hogy sikerül-e vagy nem sikerül, hiszen ez csak egy teszt, és igazából arra jó az egész, hogy bebizonyíts magadnak, meg a családodnak, hogy te valójában milyen okos is vagy. Aztán belefogsz a teszt kitöltésébe. Az első kérdést tök könnyűnek találod, és arra gondolsz, hogy ha minden kérdés ennyire egyszerű, akkor majd az egész teszted nagyon jól fog sikerülni. fogsz a következő kérdéshez, lazán megválaszolod azt is, és amikor a vizsga ideje lejár, és beszedik a lapokat, akkor hirtelen rádöbbensz, hogy egy csomó kérdése nem maradt időd. Mindegy, nem számít, megfejebb nem lesz olyan jó az IQ-teszted eredménye. Na ezt a kísérletet 2007-ben valóban elvégezték a Rochesteri Egyetemen. Azt vizsgálták, hogy hogyan befolyásolja a piros színnek a jelenléte az IQ-teszt eredményét. Egyébként a számnak, tehát a 87 es sorszámnak nem volt semmilyen jelentősége. Igazából a kutatók csak azt vizsgálták, hogy a színnek van a jelentősége. Meg fogtok lepődni. A piros sorszámú tanulók sokkal több kérdésre tudtak válaszolni, azonban sokkal több hibát is vétettek, mint azok, akiknek feketével írták rá a sorszámot a lapjukra. Tehát átlagosan végül sokkal rosszabb eredményt értek el. Ebből a kutatók arra következtettek, hogy a piros szín... Amikor megjelenik egy vizsga vagy egy IQ-teszt előtt, az stresszt okoz a hallgatókban, ami negatívan befolyásolja a racionális gondolkodást. Szóval a piros az stresszt okoz, de majd visszatérünk még egy picit bővebben is ehhez a színhez. Előtte beszéljünk arról, hogy tudjátok-e hányféle szín létezik. Hát, én sem. Ugyanis erre nincsen pontos szám. A helyes válasza néhány ezertől a néhány millióig terjed. Igen, ennyire pontosan lehet csak megbecsülni, mert a színek érzékelése függ egy csomó mindentől. Függ például a tárgyak és az objektumok anyagától, amit figyelünk. Függ az agyunk reakciójától, a színhőmérséklettől, a fényerősségtől, de például függ a fénytörés szögétől is, vagy a szemünk és a vizsgált tárgy közötti távolságtól. Tehát, hogyha egy tárgy közelebb van, akkor azt más színűnek láthatjuk, mint akkor, hogyha távolabban. De függ még a tárgyak nagyságától is, mert a nagyobb felületű színeket sokkal intenzívebbnek érzékeli az agy. Ezért mondta Matisz, a híres festő, hogy egy négyzetméternyi kék sokkal kékebb, mint egy négyzetcentiméternyi. A híres színskála egyébként, ami a 60-as évek óta létezik, és amit mi a marketingben és a dizájnban leginkább használunk, az 2100 színt tartalmaz. De... Mondok jobbat, a Gobline Manufaktúra gyapjú festői állítólag arról voltak híresek, hogy 20 ezer, ismétlem, 20 ezer különböző színárnyalatot is meg tudtak különböztetni. Itt most megállnék egy pillanatra, és tartanék egy perc Néma csöndet azon kedves férfi hallgatóim, akik számára a padlizsán csak egy zöldség, a barack meg egy gyümölcs, és nemhogy 20 ezer árnyalatot nem különböztetnek meg, de még 12-t sem, és a világból ki lehet kergetni őket a különböző árnyalatokkal. Egyébként a nők 0,4 a színvak, amíg a férfiaknál ez az arány 8 tehát sokkal-sokkal nagyobb arányban van nehézsége a férfiaknak a színekkel. Ez azért van, mert ez a rendellenesség általában az Y kromoszómával van összefüggésben. Zárójel, ezt a mondatot egyébként 16-szor mondtam fel, mert a kromoszóma szó annyira nehéz volt. Most képzeld el, hogy egy Xbox-ot szeretnél használtan eladni az interneten. Melyik szín lenne szerinted a legalkalmasabb a fotó háttérszínének? Amerikai kutatók megvizsgálták, hogy a háttérszínnek van-e bármilyen hatása a vásárlási kedvre. Ugyanazt a játékkonzolt először vörös, aztán kék, végül egy semleges szürke szín előtt fotózták le. A vizsgálódás szerint... A kék háttér előtt sokkal jobb minőségűnek és jobb állapotúnak tűnt a használt termék, mint például a piros háttér előtt. Tehát, hogyha használtan szeretnél eladni egy terméket, akkor ezt érdemes kék háttér előtt fotózni. De mi van akkor, ha például az IBM vagy a jófogáson szeretnél valamit eladni, ahol licitálni lehet ugyanerre a termékre? Ha kék vagy semleges háttér előtt fotózod le ugyanazt a konzolt, akkor a licitek valószínűleg elég lassan fognak fölfelé kúszni, de ha vörös háttérrel fotózod le ugyanazt, attól a vásárlók agya tulajdonképpen lángra kap, agresszívebbé válnak, és nagyon durván elkezdenek fölfelé licitálni. Tehát a termékedára nagy valószínűséggel sokkal magasabb lesz egy licit során, hogyha vörös hátteret alkalmazol. Viszont, hogyha az eladásra kínált termékedre van egy ajánlatár, és abból lehet alkudozni, tehát nem fölfelé kell licitálni, hanem lefelé lehet alkudozni, akkor a vörös háttérszínnel eléggé lábon lövöd magad, hiszen ugyanúgy agresszívá válnak tőle a felhasználók, és ugyanúgy elkezdenek licitálni, csak nem fölfelé, hanem lefelé. Tehát amikor van lehetőség a felhasználóidnak alkudozásra, akkor a vörös szint egyáltalán nem érdemes használni, hiszen sokkal rosszabb eredményt fogsz elérni, vagy sokkal agresszívebben próbálnak meg kevesebb pénzt fizetni ugyanazért a termékért. És akkor nézzük, hogy milyen színeket érdemes használni. Vegyük sorra a legfontosabb és a leggyakrabban használt színeket, hogy dönteni tudj. Kezdjük rögtön a feketével. A fekete szín mindig az erő, a titokzatosság és az elegancia szimbóluma, főleg aranyjal keverve. A marketingben gyakran használjuk a luxus, a hatalom és a modernség illusztrálására vegyük például a technológiai termékeket vagy az automárkákat, Ezek igen gyakran használnak feketét, ami itt az innováció és a minőség érzetét kelti. Például az Apple is nagyon gyakran használja a fekete szint a termékek elegáns megjelenítésére, ami egyben modernséget és minőséget is sugároz. Fekete logók például a Chanel, a Sony, a L'Oreal, a Gucci, vagy automárkák közül a Bentley és a Maserati, de egyébként a BMW-ben is dominál a fekete a kék mellett. Ezeknél mind a dominációk vagy a luxust akarják hangsúlyozni. A divatiparban ugye a fekete az mindig az örök elegancia színe, ami a luxusmerkek körében igazán népszerű, itt is főleg aranyjal keverve, hiszen az megint hozzáad a, a luxus érzetéhez. A fekete ruházat is mindig eleganciát, és egy erős stílus sugároz, ami mindig is divatos marad, gondoljatok csak nők esetében arra, bizonyos kis fekete ruhára, amiről azt mondják, hogy minden női szekrényben ott kell, hogy legyen, hiszen egy örök darab, Annyira, hogy az én szekrényemben is legalább négy-öt ilyen van. Fontos ugyanakkor, hogyha a feketét túl használod, akkor negatív érzelmeket, például félelmet vagy szomorúságot váltasz ki a felhasználókból. Ez az a szín, amit a nyugati kultúrában ugye halállal is azonosítunk, tehát társul hozzá negatív érzelem és szomorúság. Hogyha túl nagy felületen alkalmazod, akkor nem csak negatív érzelmeket váltasz ki a felhasználóból, de egyszerűen unalmassá is válhat, online felületeken pedig megnehezíti az olvasást. Tehát, hogyha túl sok a fekete, akkor az komor és nyomasztó hangulatot kelt, ami elriasztja vásárlókat. Ezért, amikor a feketét használod, akkor mindig próbálj egy egészséges egyensúlyra törekedni, és megtörni azt más színekkel. A marketing kampányokban a feketét nagyon hatékonyan lehet például kontraszként használni, hogy kiemelje a többi szint, vagy kiemelje a fő üzeneteidet. Egy jól megválasztott fekete háttér ugyanis kiemeli az üzenetnek, vagy a terméknek a legfontosabb részeit, és segíti ezzel a vásárlók figyelmének az összpontosítását. Persze, itt is ügyelni kell arra, hogy ne használ túl. A következő színünk a fehér. A tisztaságnak, az egyszerűségnek és az ártatlanságnak a színe. Egyébként azt tudtátok, hogy a menyasszonyi ruhák nem voltak mindig fehérek, korábban sokkal színesebbek, sőt, még volt olyan időszak, amikor a piros volt a, a menyasszonyoknak a színe. Például a fehér hátterű weboldalak és a termékcsomagolások is nyugalmat és a rendezettséget közvetítenek, ami a felhasználók agyát egyszerűen megnyugtatja. Egészségügyi termékeknél, orvosi szolgáltatásoknál, tisztítószerek marketingjében a fehér a higiéniát és a tisztaságot jelképezi. Gondolj csak itt a Colgate vagy a DAV márkákra, ahol a fehér szín dominál, általában a termékcsomagolásokban és a logóban is részben. Ezzel hangsúlyozzák ugyanis a terméknek a tisztító ápoló tulajdonságait. A fehér szín logókban való használata elég érdekes, mert nem nagyon van olyan logó, ami alapértelmezetten tiszta fehér, de szinte minden logóból készül tiszta fehér verzió is, hiszen azt a legkönnyebb beilleszteni bárhová, bármilyen felületre. Tehát alapértelmezetten nem készül fehér logó, vagy kevés, de mindegyiknek elkészítjük általában a fehér verzióját. Én azt gondolom, hogy a fehér színt nagyon gyakran alábecsülik, én szinte rajongok érte, mert annyira letisztult és friss tud lenni, mint kevés másik szín. Sőt, gyakran a fehér terek hozzá ki más színek igazi tulajdonságait. Ha megnézed bármilyen logót, termékcsomagolást, weboldalt, biztos, hogy nagyon sok fehéret találsz benne, még akkor is, hogyha elsőre részesen veszed, mert annyira természetesnek hat. Mivel nagyon semleges szín, én is inkább kiegészítőnek ajánlom a használatát, Arra viszont fantasztikusan alkalmas, hiszen minden mással nagyon jól kombinálható. A feketének is ez a jó tulajdonsága egyébként, hogy szinte bármilyen színnel jól mutat, és nagyon jól kombinálható. Vagy kiemeli, vagy ellensúlyozza az összhatást. Egy fehér és kék kombináció például nyugalmat és megbízhatóságot sugároz, amíg a fehér és a zöld párosítás frissességet és természetességet közvetít. Tehát a színek kombinációjával is különböző hatásokat tudsz elérni. Itt is figyelni kell viszont az egyensúlyra, mert a túlzott fehér használat nagyon steril és rideg hatást kelthet az agyban, akár egészen kórházit is, és hogyha belegondoltok, a kórház az egy nagyon-nagyon rossz élmény, ott nem szeretünk lenni, tehát hogyha ugyanazt a hatást kelted, mint a kórház, akkor az emberi agy bezárkózik, és nem lesz nyitott az üzenetedre, vagy egyébként a vásárlása sem. Fontos tehát a megfelelő egyensúlyt megtalálni, különösen, hogyha te egy meleg és barátságos képet szeretnél közvetíteni a márkádról, ebben az esetben nem biztos, hogy a fehér lesz a te színed. Egy jól megtervezett fehér domináns dizájn elnyerheti a vásárlók bizalmát, de ha túlzásba viszed, a fehérséggel távolságtartást közvetítesz a felhasználóid felé. A következő színünk a kék. A kék az a kreativitásnak, a bizalomnak, a nyugalomnak, és a stabilitásnak a színe. Nagyon gyakran használják a B2B szektorban, tehát a cégeknek való értékesítésben, mivel általában professzionalizmust és megbízhatóságot tudunk általa közvetíteni. Amikor a kék színre pillantunk, akkor az agyunk nyugalmat érez, és háttérbe szorulnak a stresszel kapcsolatos gondolataink is. Ezért a kék világszerte is egyébként az emberek kedvenc színe, gondolj csak a kék égre, ami a szabadságot jelképezi, vagy a háborgó mély tengerre, ami az erőt és a végtelenséget szimbolizálja. Akár egy mesében, akár egy történetben, de igen, a marketingben is. Ezek alapján nem véletlen, hogy technológiai cégek és a pénzügyi szektor előszeretettel használja. Gondolj itt a paypal a vizára, a Nokia-ra, a LinkedIn-re, vagy egyébként a Facebookra is, ezeknél mind mind a kék szín a domináns. Az a céljuk, hogy a felhasználók és a vásárlók agyában bizalmat építsenek ki, és a stabilitást mutassák. Tehát, hogyha a te szolgáltatásod nagy bizalmi faktorra épül, akkor jó ötlet lehet, hogyha visszaköszön a weboldaladon, a logódban, de akár a közösségi média posztjaidban is a kék szín. Ugyanúgy, mint a fehérnél, itt is vigyázni kell, mert hogyha túlhasználod, akkor azzal nagyon rideg és távolságtartó hatást érhetsz el. Érdemes ezért ezt is más színekkel kombinálni, vagy akár csak kiegészítő színként használni, például egy logóban, mint ahogy mondjuk a BMW teszi, ahol a fekete, a fehér és a kék szín váltakozik. Mivel a kék színnek van egy nagyon erős nyugtató hatása, ezért gyakran alkalmazzák egészségügyi és wellness termékek marketingjében is. Ugye, ahogy az előbb mondtam, a kék színt gyakran azonosítjuk a vízzel, tehát ami spa vagy wellness, ahhoz jól passzol a kék szín. Ez meg például a Johnson ⁇ Johnson vagy a Nival termékeit, ahol a kék szín az egészséget és a gondoskodás érzetét kelti benned. Akartam nektek wellness szállodák példáját is hozni, de amikor a logókat és az arculatokat vizsgáltam, én akkor realizáltam, hogy a leggyakoribb szín a wellness hoteleknél az nem a kék, ahogy én sejtettem volna, hanem bizony az arany, ami engem is meglepet, hiszen a víz érzetével, a spákkal a kék valahogy sokkal jobban harmonizálna. A kék egyébként hordoz még egy jelentést, ugyanis a tudás színeként is szokták apostrofálni, és tudat alatt is ezt a jelentést tudjuk társítani hozzá. Ha tehát oktatással kapcsolatos szolgáltatásod van, akkor nyugodtan használd a kéket, Akár például a ruhádon is. Még viszonylag kezdő vállalkozó voltam, amikor elmentem egy ügyféltárgyalásra. Először feketében indultam el, de valami miatt, egy ilyen belső sugallat hatására úgy döntöttem, hogy átöltözök egy kék ingbe. A tárgyaló partnerem, aki egy középkorú férfi volt, a megbeszélés végén megkérdezte tőlem, hogy szándékosan viselek-e kéket, mert nagyon hiteles, ahogy az öltözetem alátámasztja a tudásomat. Nagyon meglepődtem, és mondtam neki, hogy nem egyébként véletlenül. Ültöztem át, és egyébként ritkán öltözök át így reggel, mert általában tudom, hogy mit akarok felvenni, de akkor így jó ötletnek tűnt lecserélni a ruhát. És mosolyogtam, hogy nem, ez egyébként egy ilyen belső sugallat, meg tulajdonképpen teljesen véletlen volt. Erre csak annyit mondott, hogy ez egy nagyon jó választás volt, és ő lett egyébként a kiró egyik első nagyon prémium partnere. Folytassuk tovább a zöldel, ami egyébként személy szerint nekem a kedvenc színem, ami azért is érdekes, mert hogy egyetlen egy cégem vállalkozásom vagy projektem arculatában sem igazán tükröződik vissza, sőt, igazából szerintem sehol nincs is semmilyen zöld, ellentétben a teljes ruhatárommal és ékszártárommal, ahol kb. a dolgaim 50% a zöld most már, de de valamiért nem használom az üzleti életben ezt a zöldet, pedig egyébként lehet, hogy kellene. A zöld szín ugyanis a nyugtató hatása miatt elősegíti a relaxációt és a stressz csökkentését, ezért kicsit hasonlóan a kékhez a wellness és az egészségügyi termékek esetében nagyon népszerű de például ezért festik a kórházakban is zöldre a falakat, mert nyugtató hatása van az agyra. Továbbá a bio- és környezettudatos termékek és szolgáltatások esetében is nagyon gyakran használják, sőt, igazából megteremtettük a zöld kategóriát, amit ugye már nem is színként, hanem inkább a környezetbarátszó szinonimájaként használunk. A zöld szín pénzügyi szolgáltatásokban is gyakori, ahol inkább a stabilitást és a növekedést szimbolizálja, például az OTP esetében, vagy ott a TikTok, ahol a frissességet mutatja ez a zöld szín, nagyon használják arra is, hogy utaljanak a növényi alapanyagok felhasználására, például a Starbucks, a Carlsberg vagy a Heineken esetében is. Ezeknél főleg az árnyalat az, ami a különbséget adja. Amíg a világoszöld árnyalatok inkább a frissességet, a fiatalságot és az energiát sugározzák, addig a sötétebb zöldek inkább a stabilitást és a megbízhatóságot közvetítik. Itt is ugye a túlhasználatra, mert a túl sok zöld unalmassá és igazából konzervatívvá tesz majd. Szóval a zöldet használ nyugodtan megnyugtatásra, a természetesség és frissesség hangsúlyozására, de nyugodtan használhatod csak kiemelésre vagy kiegészítő színként is, mert nagyon jól vezeti a fókuszt. Itt is, és minden színnél egyébként fontos elmondani, hogy nem csak a grafikai arculatodban tudod felhasználni ezeket, tehát amikor a színekről beszélünk, nem csak arról van szó, hogy a logóban vagy a weboldaladon használd őket, de például az irodahelyiségedben vagy az üzlethelyiséged berendezésekor is nagyon jól tudod használni. Vagy figyelhetsz arra, hogy milyen ruhát viselsz egy-egy videóban, vagy egy-egy tárgyaláskor, de felteheted a könyvborítódra, termékcsomagolásodra. Nők esetében például a kiegészítők, vagy a körömlak színénél is van jelentősége. Nekem mindig piros a körmöm, és ez egy teljesen tudatos választás, és mindjárt el is fogom mondani, hogy miért. A piros ugyanis a szenvedély, az energia és a veszély színe hatásosan használható a figyelem felkeltésére, és mindig az érzelmek fokozására. A piros szín az serkenti az étvágyat is, ezért van az, hogy nagyon sok gyorsétteremnél visszaköszön a piros szín, például a KFC vagy a McDonald's, aminek alapvetően ugye sárga a logója, de nagyon sok piros színnel van kiegészítve, de ezért piros a Coca-Cola is. És a piros szín nagyon jól serkenti az impózus vásárlást. Ezért van az, hogy az akciós termékek címkéi általában pirosak, de a divatiparban is ezért használják elő szeretettel. Nézz meg például a hound met A piros az mindig erőt, izgalmat áraszt, a színe is piros, ezért némi fenyegetést és sürgetést is hordoz magában. Ahogy az előbb mondtam a példák során, az agyban beindítja a harcos üzemmódot, szóval, hogyha ügyvéd, orvos vagy, vagy babatermékeket forgalmazol, akkor érdemes elkerülnöd ezt a szint, mert nem azt az érzést váltott ki az emberi agyban, ami segíti a te márkádnak az elmélyülését, a pozitív konnotációt. Viszont, hogyha az erődet, a magabiztosságodat, vagy például a nőiességedet akarod hangsúlyozni, akkor a piros, az tényleg a te színed lehet. Gondolj csak itt a piros magas sarkúra, amit kifejezetten ezeknek a szimbólumává vált az idők során. Itt is figyelj a túlzott használatra, ugyanis a túl sok piros az agresszívvé, vagy nagyon-nagyon intenzívé teheti a merket. És emiatt fontos, hogyha használsz is pirosat, azt próbáld meg megfelelően ellensúlyozni a többi elemmel. Azt mondtam, hogy figyelem felkeltő, de ha a weboldaladon minden csupa piros akciós címke vagy valamilyen akció, piros színű feliratlog, akkor tulajdonképpen elveszed az élét az egésznek, és végül annyi minden próbálsz hangsúlyozni, hogy semmi sem lesz hangsúlyos. A hatodik színünk az a sárga, ami a tanulmányok alapján a legkevésbé kedvelt színe az embereknek. Pedig a sárga az az optimizmus, a boldogság és a kreativitás színe. A használata nagyon jól élénkítheti a márkaképedet, és a piroshoz hasonlóan felkeltheti a figyelmet csak egy kicsit kevésbé agresszív módon. A sárgát gyakran használjuk olyan termékeknél vagy szolgáltatásoknál, ahol az energikusságot, a fiatalságot, a játékosságot és a könnyedséget akarjuk hangsúlyozni. Mondok egy szerintem meglepő példát. Ha megkérdezem tőled, hogy a ferrari milyen színű a logója, akkor szerintem 10-ből 9 rávágják, hogy piros, azok, akik nem nagy Ferrari rajongók. Mert hogy annyira azonosult már a márka ezzel a jellegzetes piros színű autóval, már külön elnevezése is van, ugyanis használjuk azt a kifejezést, hogy valami Ferrari piros. Pedig a Ferrari logója bizony sárga. Igen, a dinamizmus és a mozgékonyság miatt. Meg egyébként azért is, mert ezzel tisztelektek moderna Enzo Ferrari szülővárosa előtt. A gyerekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások esetében a sárga szín különösen vonzó lehet, mivel nagyon élénk és vidámságot tükröz. Javíthatja például a láthatóságot is. Ha aktívan használod az Instagramot, akkor biztosan találkoztál már olyan szakértőkkel, akik sárga háttér előtt használják a saját fotójukat profilképként, ezzel is a figyelmet próbálják felhívni és próbálnak kitűnni görgetésnél a többi profil közül. Ellenben itt is figyelni kell a túlhasználatra, mert hogyha nagyon sok sárgát használsz, akkor harsány, hivalkodó és zavaró leszel, és pont, hogy elveszíted ezt a figyelemfelkeltő funkciót. Illetve, ugyanúgy, mint a sok fekete felület, a nagyon sok sárga is ronthatja az olvashatóságot. Szóval használd nyugodtan, hogy vidámságot, energikusságot és örömet sugároz, de ne használd a sárgát olyan esetekben, ahol inkább magabiztosságot, nyugodtságot vagy a luxus érzését akarod kelteni. A szürke az a semlegesség és a visszafogottságnak a színe. Gyakran alkalmazzák a modern és minimalista márkák. Bizonyos esetekben a hordozhat eleganciát, de főleg más színekkel együtt kombinálva. Csomagolásban és a webdesignban inkább elegáns és profi megjelenést tud mutatni, és a feketéhez hasonlóan elektronikai eszközöknél használják nagyon gyakran a szürkét, hogy a modernséget és az innovációt hangsúlyozzák ezzel. De ha túl sok van belőle, akkor ez is unalmassá tud válni. Én személy szerint inkább csak kiegészítő színnek használnám, mert elég unalmasnak tartom. Mondom ezt úgy, hogy nagyon sok szürke ruhán van, de még ott is azt érzem, hogy valamivel mindig fel kell dobnom, ki kell egészítenem valamilyen másik színnel. A nyolcadik színünk pedig az arany. Az arany egyértelműen a luxus, a gazdagság, a drágaság és a kiválóságnak a színe. A leggyakrabban prémium kategóriás termékek és szolgáltatások marketingében használjuk, főleg azért, hogy kiemeljük az értéket és hogy hangsúlyozzuk a jó minőséget. Például a legtöbb plastikai sebészet vagy esztétika az aranyszínt használja, de, ahogy korábban említettem, a négy-öt csillagos wellness hotelek is ezt a színt, tehát az aranyat részesítik előnyben. Luxus közül ott van a Rolex, a Versace, a Lindt csokoládé, vagy a Porsche, ahol a fekete és a piros mellett az arany az, ami dominál. Ha aranyat használsz, az mindig a különlegességet és az eleganciát sugallja. Kivéve hogyha túl használod, vagy rossz árnyalatot választasz, mert akkor az arany az azonnal átmegy a nagyon gagyiba. Ilyenkor inkább gicsessé és olcsóvá válik a megjelenésed, tehát nagyon kell vigyázni. Ilyen szempontból talán az arany az, ami a legveszélyesebb szín. Leginkább a feketével vagy a fehérrel kombinálva jön ki az igazi karaktere, de egyéb mély túnusokkal is gyakran párosítják, például mély lilával vagy mély zölddel. Ez utóbbi két szín is lehet egyébként luxus, a lilánál és a zöldnél, főleg a színmélység és az árnyalat lesz a mérvadó. A sötétel mélyebb színek ugyanis elegánsabbak, a világosabb vagy pasztell színek pedig inkább könnyedebbek és játékosak ha nem prémium vagy luxus terméket forgalmazol, akkor viszont nagyon vigyáz az aranyszínnel, mert ahogy mondtam, ezek nem csak luxust, de a drágaság üzenetét is küldik az agynak. Tehát az aranyszínhez általában magasabb árkategóriát rendelünk tudat alatt. Közép vagy olcsó kategóriás termékeknél akár teljesen haza is vághatod az eladásokat, hogyha az aranyszínnel próbálsz operálni. És végül, de nem utolsó sorban jöjjön a másik személyes kedvencem, amit a kirólogóból is nagyon jól ismerhettek, mégpedig a lilát. A lila ugyanis a kreativitás és a bölcsesség szimbóluma. Nagyon gyakran jelenik meg olyan márkák identitásában, amiknek köze van az innovációhoz, de a luxust és a különlegességet is tudja közvetíteni. A lila az tulajdonképpen egy kevert szín, egyedi kombinációja a nyugodt kéknek, meg az energikus pirosnak, és így lesz egyensúly a serkentő és a nyugtató hatások között. A lila szín a marketingben a különlegességet, az egyediséget és a minőséget sugallja főleg a mélyebb padlizsános árnyalatokban. Inkább nőies, de kiegészítő színek használatával, mert nem feltétlenül női szín. A leghíresebb lila logók az a milka, a kedbőri vagy a fedexnek az első fele, tehát a fed szó. Szóval bevallom, ez utóbbit még én sem ismertem fel, egészen addig, még most utána nem jártam. Alapvetően nem a legnépszerűbb színek közé tartozik, szemben például a feketével, az aranyal vagy a kék Kell. lila színű lugó és dizájn ugyanis sokkal kevesebb van. A szépségápolásban női célcsoportnál azért előszeretettel használják, ott van például a Perfect Nails is, de mivel, ahogy mondtam, a kreativitás és az innováció színe a digitális termékeknél is előfordulhat, erre például a holmark vagy hát maga a Kiro is. Egyébként tíz éve, amikor megalkottuk a kirólogót, akkor még nem voltam ennyire tudatos. A névben nagyon, de a színek tekintetében inkább csak egy erős megérzésem volt, hogy számomra a lila olyan elegánsnak és egyedinek tűnik, ezért menjünk ebbe az irányba. És egyébként azóta is nagyon elégedett vagyok ezzel a választással, mert nem nagyon használják a versenytársaink, nálunk pedig továbbra is erősíti az eleganciát, a bölcsességet, a kreativitást és az egyediséget, amiket én személy szerint nagyon fontos értékeknek tartok a kiróban is. Tehát, ha bár nagyon minimális tudatossággal választottam annó a lila szint, Tíz év is azt gondolom, hogy nagyon jól erősítik a márka üzeneteit. Spirituális szolgáltatásoknál fordul még elő sokszor a lila szín, mert az előbb felsoroltakon kívül a belső harmóniát is jelképezheti a lila, és ugyanúgy, mint ahogy a kék és a zöld szín nyugatságot és a stressz elengedését okozza az agyban, a lilának is van egy ilyen tulajdonsága. Ha viszont használjuk a lilát, akkor extravagáns lesz, ami egészen taszító lehet sokak számára. Például a férfi célcsoport számára, ha használod a lilát, az teljesen kizárók, hiszen, ahogy mondtam, a lila azért hordoz egy erős lőiességet. Hú, hát visszagondolva a mai adásra, szerintem az eddigi adásokban összesen ennyi minőségjelzőt nem használtam, mint a mostaniban, de mentségemről szolgáljon, hogy mindezt okkal tettem. Azt gondolom, hogy a színek pszichológiai hatásának megismerése és megértése alapvető fontosságú lenne a marketingben. Azért ugye, mert a színek nem csak a márka vizuális identitását mutatják, hanem sokkal mélyebb érzelmi kapcsolatot is létrehoznak a fogyasztókkal, akár tudat alatt is. Ha tudatosan használod a színeket, akkor azzal erősíteted a márkaüzenetét, és befolyásolni tudod a fogyasztói magatartást is. Ne felejtsd el azért azt sem, hogy a színeknél fontosak az árnyalatok és a színmélységek is, amik szintén befolyásolják ezt a hatást, valamint azért azt sem, hogy ezek a példák, amiket a mai adásban hoztam, elsősorban a nyugati kultúrára igazak. Kelet felé haladva, mert nem biztos, hogy minden ugyanígy igaz lenne, tehát a színek jelentése Kultúra függő is. Bízom benne, hogy nagyon sok aha élményed volt a mai adásban, és találtál benne inspirációt is a folytatáshoz így az év elején. Ha így volt, akkor megköszönöm, hogy ha lájkolsz, megosztod az adást, vagy feliratkozol, esetleg újra hallgatod az izgalmas részeket, mert ezen nagyon-nagyon sokat tudsz nekem segíteni. Köszönöm szépen a kitartó figyelmed, vagy mit hallottad a Marketing MST podcastben. Találkozunk két hét múlva. Ez volt a Marketing MSC Podcast nagy Kónoémivel. További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre a www.marketingmsc.hu oldalon. Kövess minket az Apple Podcast-en, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.